0: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Валентність» і його довгоочікуваний третій сезон. Мене звати Валентина Мершаєвська, і цей проєкт я затіяла ще до повномасштабного вторгнення, як подкаст, присвячений освіті, пізнанню і вибудові світогляду кожної людини. Перший його сезон ми записували з моїм старшим сином Федором і говорили там про… Взаємодію вчителя, учня, про розподіл ролей, про конфлікти поколінь, про освітні традиції на території України і багато іншого. Другий сезон записували з Діаною Житньою Кебас. Вона психологиня, яка працює багато з підлітками і дітьми. І ми говорили про різні вікові особливості дітей і про те, як можна підлаштовувати навчання і освіту під оці запити кожного віку так, щоб це було органічно, природньо і допомагало дитині розкритися. Далі у нас були одні плани, але оскільки почалася повномасштабна війна Росії з Україною, це дуже сильно вплинуло на різні задуми, в тому числі на наш проєкт. З'явилося багато нових тем, які стали цікавити, наприклад, мене зараз дуже цікавить питання пам'яті, її збереження, передання, передача не лише пам'яті про події, але й певного досвіду, який проживає одне покоління, але може через певні практики передати його далі, для того, щоб кожне наступне покоління не змушене було проходити ті самі помилки. І в контексті цього проєкт «Валеність» розширився, і зараз це буде не просто подкаст, це буде і багато інших супутніх матеріалів, тому запрошую заходити на сайт valency.org.ua, де ви зможете знайти інформацію про все те, чим я і мої колеги будемо займатися. А зараз... Ми починаємо третій сезон подкасту, і цього разу мені допоможе мій молодший син Василь Кривишає. Привіт! Я тебе запросила, Васьок, для того, щоб ми могли поговорити про історію. Цього літа ми для наших учнів в Беркушколі робили літню школу. Такі собі онлайн-навчання для того, щоб з одного боку створити спілкування і дати якусь структуровану діяльність учням, яких розкидало по різних країнах, а з іншого боку, для того, щоб трошечки додати розуміння тих подій, в яких ми опинились занурені. І задля цього був задуманий такий курс, в якому я намагалась зв'язати події нинішньої війни з подіями нашого історичного минулого. І сьогодні перший випуск, який буде присвячений цим ниточкам історії, які ми протягуємо від сьогодення в минуле. Хочу попросити тебе, перш ніж ми почнемо, прочитати один вірш. Mm-hmm. І е, спробувати здогадатися, чому він присвячений. Добре.
1: «Пам'яті 30. Павло Тичина. «На аскольдовій могилі поховали їх Тридцять мучнів-українців, славних молодих. На аскольдовій могилі український цвіт Покривавій по дорозі нам іти у світ. На кого посміла знятися зрадницька рука? Квітне сонце, грає вітер і дні ріка, На кого зав'явся Каїн, Боже, покарай. Понад все вони любили свій коганий край. Вмерли в новім заповіті з славою святих. На Аскольдовій могилі поховали їх.
0: Угу. Як на твою думку, про що цей вірш? Про
1: тридцять людей, про трагедію якусь.
0: Щось таке. Тобто загинуло 30 людей? Так. Як, на твою думку, вони загинули? Є тут щось про те, про обставини їхньої загибелі? Відчуття,
1: ніби вони були героями, чи вони зробили
0: щось таке важливе? Так, да, тут ще можна подивитися на рік, на дату написання цього віршу. Це березень 1918 року. Угу. Щось пам'ятаєш про цей період, що могло відбуватись в в ті часи. Це більше, ніж 100 років тому. Mm, ну, не дуже. Окей. Тоді почнемо згадувати. Точніше, я згадувати, а тоді зновгатися.
1: Mm-hmm.
0: Ми зараз живемо в умовах Великої війни, яка відбувається на території Європи. І трохи більше, як 100 років тому, також в Європі була Велика війна, причому вона охоплювала багато країн. Саме тому, що в ній було залучено багато різних країн, вона згодом отримала назву світової війни, першої світової війни. Mm-hmm. Хоча в той час, оскільки вона на той момент була єдиною, її називали просто Велика війна. Першою її стали називати тоді, коли з'явилась Друга світова. Тоді це була просто Велика війна. І це була війна різних імперій. На той час не було таких окремих держав, як ми знаємо зараз, а було багато різних імперій. Була Німецька імперія, наприклад була Австро-Угорська імперія,
1: угу.
0: Російська імперія, Османська імперія. Тобто це все були такі великі об'єднання. І Україна на той час не існувала як самостійна держава. До складу якої імперії, на твій погляд, входила Україна? Ну, мені
1: здається, що більше до Російської імперії, але я чув, що частина її була ще й в іншій
0: імперії. В Австро-Угорській, здається? Так, ти правильно пам'ятаєш. Десь 15% території України, Західна Україна, там, де Львів, Івано-Франківськ, це була Австро-Угорська імперія, а Центральна Україна, Східна, Південь, це все входило до складу Російської імперії. І от цікаво, що в Першій світовій війні країни розподілились так. Хто розпочав, до речі, Першу світову війну? Mm-hmm. Яка країна? Німеччина. Так, Німеччина відзначилася тим, що розпочала обидві світові війни. Так. І виходить, що. Німецька імперія, в неї були союзники Австро-Угорщина і Османська імперія, такі основні союзники. Ще Італія входила, але Італія потім змінить союзники. І їй протистояла, виходить, Російська імперія, Франція, Британія, потім до них ще приєднається Америка, ну і Італія перейде від одних союзників mm-hmm. до інших. І це об'єднання країн, які були навколо Німеччини, їх називали спочатку Троїстий Союз, тому що було три країни, а потім туди приєдналась четверта країна, він став Четверний Союз. А інших, іншу групу країн, там, де була Британія, Франція, Російська імперія, їх назвали Антанда. Виходить, що ця більша частина України, більша частина нинішньої території України, вона входила до складу Російської імперії, а оця менша частина західних територій нинішньої України, вони входили до складу Автро-Угорської імперії. І це була війна, в якій нинішня Україна була по обидва боки фронту.
1: Тобто ми були якраз на лінії. Так,
0: да, дуже великі бої якраз відбувалися на території України. Україна взагалі як територія була дуже зручною для бойових дій, тому що тут доволі багато рівнин, тут не так багато гір. Тобто тільки на заході у нас є Карпати і в Криму є Кримські гори, але Крим це взагалі півострів і там тільки навмисно туди треба зайти, щоб воювати, а по центральній, у цій Україні, можна проходити вздовж в поперек, що, власне, багато різних армій завжди робили. Mm-hmm. Тут немає боліт, таких, як в Білорусі, тому що болота роблять територію такою непрохідною, і там складно проходити війську, проїжджати mm-hmm. обозами, а Україна дуже придатна для цього, і тому і в Першу світову війну тут відбувалися бої, і потім в Другу світову також, тобто це територія дуже вразлива з точки зору бойових дій і є такий навіть історик американський, який дуже глибоко досліджує історію якраз от цих країв території України, Польщі, Білорусі, цієї Східної Європи і він навіть у нього такий образ був, він називав це місце криваві землі, тобто що тут так багато відбувалося бойових дій, mm. різного терору різних революцій, що це місце постійно було пов'язане з пролиттям крові тобто в світі 1914 році розпочалась Перша світова війна, і вона буде тривати аж до 18-го року, тобто майже 5 років. Але цього не досить. Паралельно в Російській імперії почали відбуватися і інші події. Можливо, ти чув таке слово сполучення: Лютнева революція в Петербургу, який тоді був столицею Російської імперії. До цього часу Російська імперія була монархією, тобто там був цар. Що таке монархія взагалі? Це коли влада передається у спадок, коли батько передає престол синові, наприклад. Або ага. якщо в нього немає сина, то, можливо, там племіннику або брату. Тут в залежності від того, які традиції престолу наслідування, але от це спадкова влада. А, наприклад, зараз, так як ми живемо, як у нас з'являються нові очільники країни? Ну, голосування. Так, відбуваються вибори. Це називається демократичний процес, демократія. І от в той період в багатьох країнах вже відбулася перебудова. Багато країн відмовилися від монархії і е, запровадили республіку. Тобто такий спосіб правління, демократичний, де народ може вибирати собі очільників. От в Франції вже не було короля на той момент. Але... Якщо ти пам'ятаєш, де в сучасному світі збереглась монархія? Де є королі й королеви? В
1: Великобританії?
0: Так, от цікаво, що вони змогли зберегти монархію, але перерозподілили владу в країні. Ага. Ось. А в Російській імперії був цар. І багатьом людям, які хотіли змін, вони хотіли скинути царя. І в лютому, тому вона і називалась потім лютневою, відбулася революція, коли спільнота людей, які відстоювали демократичний розвиток країни, змусили царя написати відмову від трону. Mm-hmm. І у царя не було вибору, і він погодився. І владу взяв на себе уряд, який назвали тимчасовим. Тому що треба було, щоб хтось керував країною, не можна було лишити без влади, але вибори ще не пройшли. Тобто треба mm-hmm. було підготувати вибори, щоб народ таки когось вибрав. І тому, поки виборів не було, уряд називався тимчасовим. А що відбувалося цей час в Україні, яка була більшою частиною в складі Російської імперії. В той час тут були е, ніби два різні напрямки. Одні хотіли отримати автономію для України в складі Російської імперії. Що таке автономія? Це коли якась частина країни має більше прав і може вирішувати якісь свої внутрішні питання, не звертаючись в столицю. Наприклад, до анексії Крим був автономною частиною України. Тобто вони були в складі України, але при цьому вони мали свій парламент, наприклад, свій mm. Меджліс називався. Ага, тобто як штати США? Так, точно. Кожен штат може мати трошечки своє відмінне законодавство. І от Україна на той час вона відчувала свою особливість, що вона не зовсім така, як решта території Росії, тим більше в Росії почали відбуватися якісь стрьомні події, і вони вирішили, що їм потрібна автономія, більше прав, щоб вони могли дати раду цій землі. Але була ще й інша група людей. Вони були менші за кількістю, але вони були більш радикально налаштовані. Вони хотіли повної незалежності. Вони mm-hmm. хотіли, щоб Україна стала незалежною, окремою, взагалі, країною, незалежною від Росії. У них були націоналістичні гасла. Це був такий націоналізм, він трошечки відрізнявся від того, який маємо зараз, у нас зараз теж є націоналізм, але на той час, 100 років тому, гасла звучали так, що Україна для українців, тобто якщо ти українець, ти можеш жити на цій землі і мати права, а якщо ти поляк, єврей там, чи ще хтось, ти маєш тікати звідси, або тобі тут не місце. Питання в тому, що багато національних держав на той час будувалося за етнічною знакою. Тобто, хто ти по крові? Якщо у тебе батьки українці, ти українець. А якщо у тебе е, батьки там, росіяни, поляки, євреї чи литовці, неважливо, хто, ти не можеш бути українцем. Зараз дуже змінилося поняття націоналізму. Наприклад, у нас зараз за Україну воюють дуже різні люди різних національностей. У нас є кримські татари, які за походженням татари, але вони є громадянами України. Uh-huh. Так само євреї. От вони по крові євреї, у них батьки євреї, але вони є громадянами України, і вони захищають її. Або, наприклад, білоруси, або навіть росіяни. Ти, до речі, знаєш, що в цій війні проти Росії зараз є підрозділи, в яких росіяни, які покрові росіяни, але які давно живуть в Україні, mm. і вони воюють, захищаючи Україну в цих обставинах. Ось. І зараз ми вважаємо громадянами України людей, незалежно від їхнього етнічного походження, але якщо вони розділяють ідею незалежної держави, і якщо вони готові вкладатися в неї, платити податки, ставати на її захист, розвивати її мову, культуру. Тобто зараз дуже цікавий момент, коли Мені так подобається, коли люди вдягають вишиванки на День вишиванки чи на якісь урочисті свята. І, наприклад, кримські тазари вишивають вишиванки своїми традиційними орнаментами. Тобто, з одного боку, вони зберігають свою етнічну приналежність, але, з іншого боку, вони є частиною української спільноти. І, наприклад, компроміс. Це не компроміс. Це коли ти розширюєшся, ти можеш бути більшим. Тобто, бути просто українцем в Україні, ти, ти менший. А так ти можеш всіх включити в своє велике коло. І тоді ми mm-hmm. зберігаємо різноманіття, і ми від цього стаємо сильнішими. Але сто років тому ще не було такої ідеї політичної нації, так як от ми зараз кажемо, ті, хто об'єднані приналежністю до певної держави. Було поняття тільки етнічної нації. Тому вони закидали гасла України для українців, і зрозуміло, що ті люди, які не поділяли ці погляди, не могли пристати на ідею незалежної України. Mm-hmm. Що цікаво, Ті люди, які відстоювали ідею автономії України у складі Росії, вони, коли побачили, що в Росії відбувається революція, вони вирішили створити керівний орган, яким могли б управляти процесами всередині України. Mm-hmm. Назвали його Центральна Рада. І до Центральної Ради увійшли такі люди, тобі, мабуть, знайомі прізвища. Це Михайло Грушевський. Mm-hmm. Чув? Так. Що чув? Він був як,
1: ну, не президент, але, ну, типу, командувачем України
0: на 50 гривнях. <гум> так, так, на 50 гривнях його портрет зображений, точно. Ну, не можна казати, що він був чи президентом, чи командувачем. Командувач це тільки у війську є. А посади президента тоді не було. Він очолював Центральну Раду. Ну, просто Центральна Рада – це був тоді єдиний і найвищий орган влади, який є. Тобто він був mm-hmm. реально очільником України на посаді голови Центральної Ради. В його команді був Володимир Винниченко, Грушевський він історик, а Ведниченко він письменник. Люди розумової праці об'єдналися. Mm-hmm. І з ними був ще Симон Петлюра, він закінчив духовну семінарію, тобто у нього була священницька освіта, коли mm-hmm. він навчався, але він не став священником. Ось. І вони вирішили, що вони будуть давати раду оцій території України, яка ще формально входила до складу Російської імперії. А ту частинку людей, які вважали, що Україна має бути незалежною, очолював Микола Міхновський. І у нього була дуже важлива на той час ідея, що незалежна держава повинна мати свою армію. І він починав потрошку її розвивати. Він спочатку створив Український військовий клуб імені Павла Полоботка, Пізніше він перетворився на перший український полк імені Богдана Хмельницького. Угу. І він почав туди запрошувати долучатися українців, які до цього служили в царській армії. Тобто царя скинули, а Росія досі бере участь в Першій світовій війні. Тобто солдати і офіцери, які були в російській армії, вони мають воювати за Російську імперію в Першій світовій mm-hmm. війні. І в цей час Микола Міхновський його каже, давайте до нас в українську армію. А, тому що
1: Україна – це ще досі ніби Російська імперія. Так,
0: так. Натомість ті, хто в Центральній Раді були, от, наприклад, Винниченко, він вважав, що оскільки Україна не планує ні з ким воювати, нікого завойовувати, то їй армія не потрібна. Така mm-hmm. регулярна армія. Достатньо просто народного ополчення. Оце як? Це Це що? це отак як зараз у нас є тероборона і є ЗСУ. От Винниченко вважав, що ЗСУ не потрібно, тому що ми не збираємося ні з ким воювати, але от тероборони нам вистачить. Але ми вже по цій війні бачимо, що насправді тероборона це звичайно добре, це люди, які готові захищати свій край і вони дуже часто є мотивованими, але все одно потрібна професія військова, потрібно мати навички. Це не лише питання дисципліни, це і питання фаху. Тобто, якщо це mm-hmm. артилерія, то ти маєш вміти стріляти з цієї гармати. Якщо це зв'язок, ти маєш вміти налаштовувати ці прилади. Тобто, це, це складно і цьому треба вчитися. От. Але Винниченко він не був військовою людиною і він тоді не бачив загрози і тому і не мав цього досвіду. От, mm-hmm. А Микола Міхновський вже щось підозрював і розвивав військо. І зрозуміло, що російську владу, на той час цей тимчасовий уряд, який вже перебрав владу у царя, це не влаштовувало. Тому що ну, війна йде, якби, і у них є певні зобов'язання, і треба тримати фронт. І вони приїхали в Київ на перемовини. Приїхали до Центральної Ради домовлятися. І вони поступово дійшли до такого компромісу, що тимчасовий уряд визнає Центральну Раду, що вони мають право на існування, і водночас Центральна Рада залишає армію під російським командуванням і не проголошує автономію. Тому що якщо автономія, то тоді Україна має право мати свої збройні сили. А, угу. а так вони домовилися, що давайте, от у нас тут війна, давайте ви залишаєте армію під російським командуванням. Це не був хороше рішення ні для одних, ні для інших, ніхто не був задоволений, але забігаючи наперед, можна сказати, що цей компроміс не довелось виконувати. Тому що в Петербургу події лютневої революції не закінчились. Всього лише через кілька місяців, в жовтні, відбувся так званий жовтневий переворот. Взагалі, чим революція відрізняється від перевороту? Революція – це таке слово, воно більш позитивне чи негативне, як ти відчуваєш? Більш
1: позитивне, таке ніби...
0: Ніби Поп... на щось хороше помінялося, да? ніби щось погане, якийсь поганий лад помінявся на кращий. Да? Дійсно, то, наприклад, наша революція гідності, ми її називаємо mm. Революція гідності, і вона у нас пов'язана з позитивними змінами в країні. Mm. А переворот... Це якось так розбійничко ніби. Так, так, це коли відбувається таке захоплення влади, і дуже часто революція – це саме зміна владу. От, наприклад, коли монархію замінили демократію, це, mm. це була зміна владу, це революція. А переворот – це, як правило, захоплення влади іншими людьми. Угу. Часто він буває збройний переворот Тобто просто змінення влади Так, да, але в цьому випадку відбулося Зміна не лише влади Не лише захоплення влади А й зміна устрою в країні Тому що жовтневий переворот Влаштували більшовики угу. Хто такі були більшовики? Більшовики це була частина Великої комуністичної партії В той час, сто 100 років тому В світі більшістю виробництв Там заводів, фабрик Володіли ну, їхні власники Тобто якась mm-hmm. одна людина була власником заводу. І наймала робітників, які на неї працювали. Як правило, робітники працювали в не дуже хороших умовах. Ну, точніше, в дуже нехороших. Якщо е, зараз, наприклад, стандартний робочий день – це 8 годин mm-hmm. на день, то тоді це могло бути 12, 14. Та, тоді не було обмежень по віку, тобто працювати могли діти, жінки mm-hmm. на шкідливих виробництвах. Тобто не було такої знаєш, охорони праці, не було забезпечення прав цих людей. Тобто їм mm-hmm. платили мало, працювали вони багато. І основний прибуток отримував власник цього підприємства. Mm-hmm. І це було несправедливо. І от люди відчували оцю несправедливість, те, що дуже багато людей працюють з усіх сили і отримують копійки, а хтось на цьому наживається. Mm-hmm. І оцей несправедливий розподіл породив таку течію, яку потім назвали комунізмом, ну і сусідня з нею соціалізм, вони боролися за права оцих робітників, що люди, які працюють безпосередньо, вони повинні бути власниками цих підприємств. Тобто, щоб робітники вони всі разом, гуртом володіли цим підприємством. Щоб okay. не було приватної власності, коли весь завод належить якійсь одній людині. Щоб це все було спільне. І в Росії була утворена комуністична партія, яка от хотіла, щоб все було спільне. Вони хотіли у всіх, хто заможний, хто нажився, в попередні руки все забрати і поділити порівну між усіма. І при цьому вони хотіли не просто забрати майно, вони хотіли знищити у тих всіх людей, які до цього були власниками. Вони хотіли їх просто прибрати взагалі, щоб лишились одні робітники. Ну і селян вони погодились, що mm-hmm. селяни теж можуть бути. Але взагалі робітники були саме така еліта, вважалася. Ось, і оця комуністична партія, вона е, на якомусь етапі розподілилась на дві частинки, на меншовиків і більшовиків, але зрештою владу захопили більшовики. Очолював їх хто? Ну, кому в Радянському Союзі найбільше пам'ятників було? Леніну? Так, от на початку історії більшовиків в Росії. Їх очолював Ленін. Він писав всякі ідеологічні тексти, де пояснював, що вони роблять, для чого вони роблять, і якими методами вони це роблять. Це, зокрема, Леніну належить ідея, що треба винищити як клас тих всіх експлуататорів, які змушували робітників працювати. Тобто пізніше його наступником буде Сталін, який розгорне вже дуже багато цих репресій, але ідея належала Леніну. Отже, в Петербургу владу захопили більшовки. Вони скинули той тимчасовий уряд, вони розстріляли царя. І якщо тимчасовий уряд просто відсторонив царя, то більшовики його розстріляли і всю його родину. І це така історія, яка потім була дуже резонансною. Про неї дуже багато фільмів знімали, багато говорили, тому mm-hmm. що це було ну таке звірство. От, людину, яка вже відмовилась від влади, не було потреби розстрілювати, але більшовики це зробили. Ось. І е, Центральна Рада в цей час в Києві дуже напряглася тому що ну, якби люди, з якими вони тільки ще домовлялися, уже не були при владі, прийшли mm-hmm. якісь абсолютно незрозумілі, агресивні більшовики, і вони вирішили, що треба брати владу в свої руки повністю. І вони видали третій універсал. От, взагалі ці документи, якими Центральна Рада щось проголошувала, називалися mm-hmm. універсали. Перший універсал був про те, що Центральна Рада хоче... Автономію України проголосити, mm-hmm. тобто ширші права в межах Російської імперії. Другий універсал був про те, от коли вони домовилися з тимчасовим урядом про цей компроміс, mm-hmm. тобто це був другий універсал, і так вони проголосили вже третій універсал, в якому вони проголосили саме Українську Народну Республіку, тобто придумали цю назву для держави нову, але не проголошували відокремлення від Росії, але закріпили владу, що в Українській народній республіці влада належить Центральній Раді.
1: А чому вони називалися саме універсали? Ну?
0: Це, знаєш, це якби просто слово, яке існувало в праві. Універсал, знаєш, так як слово універсальний. Це такий угу. всезагальний документ. От як є зараз там закони, є розпорядження, є різні статути, ще щось таке. Конституція. Конституція, да. ну, От у нас Конституція – це такий самий головний закон в країні. Да? Угу. А от універсал – це такий всезагальний документ, Всезагальна постанова, яка якісь визначальні такі речі, ну, наприклад, назву для держави придумати. Це не може бути просто закон, це має бути mm-hmm. якась особливий документ. От універсалу, як ми так називали. Третім універсалом проголосили створення УНР Української Народної Республіки і Центральну Раду як головний орган. В Києві Центральну Раду підтримало дуже багато людей. Взагалі, в Центральній Україні була велика підтримка. В той час, як більшовики поступово починали... Захоплювати владу зі східних регіонів України, тобто там, де якраз було більше промислових підприємств, тобто значно було більше робітників. І вони серед робітників проводили цю пропагандистську роботу, розказували, що ми вам віддамо власність ті фабрики і заводи, на яких ви працюєте, і ви будете самі собі хазяї, і над вами нікого не буде. І, звичайно, людей це спокушало. Більшовики пробували захопити владу скрізь, не лише в Росії. Пішли з того самого напрямку, як зараз Росія нападає на Україну. Угу. Тобто вони захопили Харків і хотіли рухатись далі, але це було уже складніше, тому що саме підтримка Центральної Ради в Центральній Україні була угу. велика. І їм, щоб рухатись, потрібні були сили. Ну вони зробили хитрість, вони захотіли захопити столицю України. Київ захопити не змогли, тому вони столицю проголосили в Харкові. Тобто нам треба проголосити про прихід влади, рад і захоплення влади більшовиками в столиці. Ми не можемо потрапити в столицю, тоді ми зробимо столицю в іншому місці. Так Харків Харків став першою столицею України. А чому першою? Тому що до цього Україна не існувала як держава Україна. Зрозуміло, що на цих землях держави були і раніше. Mm-hmm. Ми знаємо ну, навіть про теж Київську Русь, про Велике князівство Литовське, про Річ Посполиту. Mm-hmm. Це Все були державні утворення. Але, наприклад, у той ж Київської Русі, точніше, вона називалась просто Русь, але столиця була Київ. Mm-hmm. Але питання в тому, що назви України тоді не було. Назва України з'явилась пізніше, от, наприклад, в часи козацтва і далі. Але, наприклад, в часи козацтва держава називалась Гетьманщина.
1: А, тобто самою цією назвою України, ну, країна під назвою Україна не була самостійною до цього часу.
0: Так, так, взагалі. Чому ми зараз говоримо про незалежність України про 30 років? Ну, 31 mm-hmm. до цього року. Тому що до цього ми були або країною самостійною, але мали іншу назву, mm-hmm. або були Україною, але в складі інших держав. Тобто зовсім невеличкий проміжок, коли Україна була... Самостійно ми зараз про нього говоримо. Оцей момент УНР. Що ж було далі? Більшовики мають столицю в Харкові, Центральна Рада має владу в Києві. І поступово більшовики хочуть захопити всю Україну. В грудні 1917 року вони починають військову операцію. Тобто от те, що у нас в цьому році почалося повномасштабне вторгнення на територію України з боку Росії в лютому – тоді, в грудні, от більшовики почали це вторгнення. До цього це були такі агітації, якісь пропаганди. Ну mm-hmm. не було безпосереднього такого руху військ. А от в грудні 17-го року починається цей наступ армії. Вони назвали Червона армія, тому що більшовики взагалі свій колір mm-hmm. називали так. червоний. Навіть потім в радянському Союзі прапор був червоний. Mm-hmm. Тобто таке. Ось більшовики не називали це що ми йдемо війною, як ну, вони росіяни як я зараз. досі не називають. Так. Вони казали, що це громадянська війна. Їдь фл- флешбеком. Так, дуже багато схожих подій. Знаєш, є з цього навіть така приказка, що ніби історія повторюється. Mm-hmm. Насправді історія не повторюється, але якісь інструменти, які колись спрацювали, то є дуже велика спокуса їх використати ще раз. От, дивись. Mm-hmm. Більшовики ж на той час, 100 років тому, їм вже вдалося виграти. Тобто вони таки захопили mm-hmm. Україну. І потім весь час існування Радянського Союзу вони розказували, що це була громадянська війна. І ніхто не казав, що це була якась боротьба України за самостійність, потім це стало називати національно-визвольні змагання або Українська революція, ну це вже в Незалежній Україні. А до цього, всі 70 років, поки існував Радянський Союз, ці події називалися Громадянська війна. І в Росії mm-hmm. досі. Так от, коли почалася війна, коли почалося вторгнення більшовиків, Центральна Рада зрозуміла, що все які автономії на нас нападають, і вони проголосили четвертий універсал. Тобто вже четвертий mm-hmm. документ цей великий випустили, де назвали Українську Народну Республіку незалежною самостійною країною. Mm-hmm. Тобто це було перше в історії проголошення незалежності України в 1918 році, на початку. І цей приклад одразу підхопили інші народи, які також хотіли самостійності, які теж були втягнуті в Російську імперію, ну якби анексовані, але вони потім захотіли теж проголосити свою незалежність. Тобто вони побачили, що так можна так, і так що захотіли. так можна було. Да? Тобто Литва, Естонія, Білорусь, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Латвія, от всі ці країни, От бачиш, mm-hmm. балтійські країни, які зараз oh, дуже так. нам допомагають, вболівають за нас. Грузія, яка теж має анексовані території mm-hmm. Росією досі. Тобто вони всі почали проголошувати незалежність. І насправді в Балтійських країнах, от Литва, Латвія, Естонія, mm-hmm. у них зараз свято називається не свято не День Незалежності, а День Відновлення Незалежності. Тому що mm-hmm. ми його вже тоді проголосили. А Україна теж має право так називати, але про відновлення Незалежності ми заговорили тільки е, от на 30 річчя. Mm-hmm. Тобто нібито ми тільки зараз до нас дійшло, що ми ж, ой, ми ж вже відновлюємо, ми ж вже <голошували> один раз проголошували. Але те, що я вже розказувала раніше, Через те, що очільники Центральної Ради не готувалися до збройного протистояння, тому українська армія не була повністю сформованою, вона була в перехідному такому стані. Тобто були люди, які воювали в Першій світовій війні, які були членами царської армії, були люди, які воювали на Західній Україні в складі там, українських січових стрільців, в складі австро угорської імперії. Але це все були дуже розрізнені такі групи. І окрім цих сил були і інші. Наприклад, була так звана Біла Гвардія. Це російські переважно офіцери, які взагалі хотіли відновити монархію, повернути царя. Ага. Тобто І дуже довгий час цю громадянську війну називали як війна червоних з білими. Тобто білі, які хотіли відновити монархію, більшовики червоні, які хотіли монархію знищити. Ось, а інших ніби не помічали. Але були і ще інші. От, Білу Гвардію їх доволі багато підтримувала Антанта. Ось та спільнота країн, яка воювала mm-hmm. в Першій світовій війні разом з Росією. Тобто Франція, вони підтримували. Водночас були якісь такі абсолютно непідконтрольні нікому групування. Були так звані отамани. Самого відомого ти, мабуть, чув, це Нестор Махно. Mm-hmm. Так. Тобто це людина, яка вважається найбільш відомим анархістом. Тобто mm-hmm. анархісти – це люди, які взагалі вважали, що держава не потрібна що уряд не потрібен, що армія не потрібна, що не потрібні гроші навіть не потрібні, uh-huh. що люди самі все можуть організувати, тобто все має бути організовано спільнотами.
1: А це от вважався
0: найвідомішим анархістом в Україні чи в світі? Дуже прикольно, що в світі, тому що Oh-oh. були тільки люди, які називали себе анархістами і розвивали це як теорію. Тобто писали роботи про те, як можна побудувати життя людей без держави. Але ніхто не пробував цього зробити практично. А Нестор mm-hmm. Махно – це людина, яку вважають практиком. Він на тих територіях, де він зміг домогтись певної влади, він намагався справді влаштувати анархію. Тобто справді mm-hmm. налаштувати такий спосіб життя. Це якраз, знаєш, такий регіон. В Запорізькій області є такий населений пункт, називається Гуляйполе. От оце якраз той регіон, де Нестер Махно розгулявся. Ось. Але були і інші атамани. Був атаман Зелений, атаман Григор'єв, була так звана Холодноярська республіка. Це mm-hmm. теж люди, які намагались не підпорядковувати жодні великі силі. До речі, це все зараз у нас оживає в сучасній війні, тому mm-hmm. що є, наприклад, підрозділ в ЗСУ зараз, який називається на честь Холодного Яру. Тобто ті, хто колись боролися за незалежну самостійно, незалежно від когось України, вони зараз, їхні постаті, набувають нового прочитання. І виходить, що і Біла Гвардія не була однорідною, там були різні офіцери царської армії, які ніяк не могли домовитися, і постійно кожен хотів бути лідером. Там був Дінікін дуже багато якраз на території України бойових дій проводив, Врангель, Краснов, Колчак, ну такі різні. Mm-hmm. І виходить, що не було взагалі не то ж в єдності, а було дуже багато-багато різних точок. Тобто була Західноукраїнська Народна Республіка, це ті, які були частиною Австро-Угорщини. Українська Народна Республіка, це ті, кого там Грушевський, Виниченко, Петлюра очолювали. Mm-hmm. Да? І була купа атаманів, які діяли кожен на свій розсуд. Була купа білих офіцерів, які mm-hmm. намагалися відновити монархію. І більшовики були доволі великою силою по кількості. І виходить, що якби всі інші об'єдналися між собою, вони більшовиків легко відбили, mm-hmm. але вони не могли об'єднатися між собою, вони були всі дуже різні. І зрештою більшовикам, саме тому, що вони з кимось могли об'єднуватись тимчасово, от, наприклад, з тим же Нестором Махно, був якийсь короткий період, коли вони діяли заодно, Ось. і їм вдалося захопити владу саме завдяки цьому. Як же вони захопили? Основний наступ більшовики почали з боку Харкова, тобто це була їхня mm-hmm. столиця, і їм було зручно звідти вести війська через Харків у напрямку Полтави. І зрозуміло, що ОНР направила основне своє військо теж на зустріч, mm-hmm. щоб зупинити цей основний потік більшовиків. А невеличка частина більшовиків пішла північніше, пішла з боку Чернігівщини на Київ. Mm-hmm. Тобто теж дуже схоже на нинішню війну, тому що у нас теж з боку Суни, Чернігова, зараз росіяни нападали на Київ. Mm-hmm. І оце ж намагалися захопити Київ за три дні. І тому УНР прийняли рішення, що треба невеличкий загін пустити на зустріч тут з півночі, щоб mm-hmm. їх теж зупинити. І був сформований такий зібраний загін, приблизно з 500 осіб, може трошечки більше. Туди входили частина людей, які вже воювали в Першій світовій війні, тобто ті, які вже мали якийсь бойовий досвід. Туди входили курсанти з Київської військової школи, оцієї імені Богдана Хмельницького. Це були люди, які вже почали здобувати військову освіту. Ще не мали в повній мірі, але вже щось, щось знали. Ну і, звичайно, що туди долучилися якісь студенти, добровольці, от всі просто, хто хотів стати на захід своєї країни, своєї батьківщини. Ну, нам зараз не треба це пояснювати, ми розуміємо, як так. це відбувається. От і питання в тому, що цей загін в 500, там, ну, трошки більше людей. Це була така суміш людей з різним досвідом, були досвідченіші і були зовсім студенти, навіть було кілька гімназистів, тобто учнів старших mm-hmm. шкіл. І от вони вирушили на зустріч у цьому північному групуванні більшовиків, і вони зустрілися з ними на станції Крути. І перевага більшовиків була дуже великою. Вони перевищували по кількості в десятки разів. Десять, вау. Wow. Тобто, якщо цих було 500, тих було тисяч п'ять. І в них було більше кулеметів, там зброї, uh-huh. і це були неспівмірні сили. Сам бій під Крутами, коли вони безпосередньо зустрілись, тривав близько шести годин. Uh-huh. За цей час українці втратили в бою близько ста людей, uh-huh. а втрат завдали в триста. Тобто, uh-huh. при тому, що їх було менше, вони змогли втричі більше забрати живої сили. Uh-huh. Але коли вже тримати спротив було неможливо, командир у цього загону надав наказ про відступ. Де треба було відвести війська. І був організований відступ, і основна частина відступила. Але невеличкий загін якраз у тих, хто був найменше підготовлений, якраз у цих от студентів, добровольців, які не дуже розумілися на дисципліні військової, вони не встигли на відступ. Тобто вони прийшли на станцію Крутою вже безпосередньо тоді, коли вона була захоплена більшовиками. Ай! І вони попали в полон, більшу частину їх розстріляли просто на місці, ну і трошечки відправили до Харкова як військовополонених для того, щоб показати, як більшовики благородно поводяться з військовополоненими. Yeah. Тобто вся та сама показуха, яку ми спостерігаємо зараз, вона була і 100 років тому. Ось і виходить, що оцей вірш, який ти прочитав на початку, він mm. присвячений оцій групі добровольців, студентів, молодих, юних, які загинули на станції під Крутами, зупиняючи переважаючі сили противника більшовиків. Тому mm-hmm. те, що це герої, те, що вони юні і це цвіт
1: mm-hmm.
0: України, от це поєднання воно якраз і створило оце відчуття трагедії, тому що зовсім юні хлопці, там є конкретно є відомі люди, хто це були, тобто є фотографії, mm-hmm. можна подивитися, це реально ну, підлітки такі, знаєш, є зовсім юні студенти. Ось, і вони загинули це дуже шокувало людей. От Павло Тичіно, для нього це був дуже сильний удар, і він написав такий трагічний вірш. Mm. Але ось тепер цікаво. Ми зараз, вже минуло 100 років, і ми можемо на цю подію подивитись іще по-іншому. Тобто ось один погляд, це як трагедія втрати юнаків, які добровільно стали на захист своєї держави. Але коли я читала про... Ну, цей біт підкрутим, у мене перша емоція була така, а що ж їх туди кинули? Ну, тобто чому uh-huh. командири, чому от влада Центральної Ради, чому вони взагалі пустили на смерть цих людей? І насправді тут треба врахувати такий момент, що на той час не було такого зв'язку, як є зараз. Не було інтернету, стрелінків. Тобто, uh-huh. самий швидкий зв'язок був це надіслати телеграму. Але телеграму на той час не доставляли, тому що залізничники страйкували, на залізниці працювало багато mm-hmm. робітників, які поділяли погляди більшовиків, і вони відмовлялись працювати, і відбувалося оце протистояння, тобто більшовики продовжували підіймати страйки, і сама Центральна Рада на той час з Києва змушена була евакуюватись до Житомира. Вони навіть могли не знати, безпосередньо, про цей бій під Крутами, бо це mm-hmm. був тільки маленький епізод Великої війни. Це якби, один момент. Тобто для того, щоб уникнути трагедії, має бути хороший зв'язок. А потім ще був один цікавий момент, я читала одну книжку, її написав українець Валерій Пекар, але він написав її стилізовану під трактат нібито японського якогось воєначальника. Вони mm-hmm. називаються щось там «Бесіди з майстром Хайтао». І там є один такий цікавий момент, я тобі його хочу зараз зачитати. «Якщо воїни здійснюють подвиги, це означає помилки полководця», сказав майстер Хайтао. Це означає, що ворог напав раптово і застав воїнів зненацька, А значить, була погано поставлена розвідка. Або військо потрапило в засідку. Або атака не трапила на несподівано сильну оборону. Або влучників закінчились стріли, а значить, була погано організована доставка. Або частина солдат самовільно залишила військо, а іншим довелося битися за себе і за дезертирів. А значить, була слабка дисципліна та погано підібрані молодші командири. Або ще щось подібне. У всіх випадках був прорахунок, помилка, недбалість полководця. Mm-hmm. І коли я оце і прочитала момент, і мені чомусь одразу згадалося про крути, що дійсно люди змушені були робити героїчний вчинок, 500 людей мали зупиняти десятикратну перевагу. Коли готують командирів, коли готують воєначальників, є певне мистецтво війни, є певна наука, яку можна опанувати, як готувати оборону, захист, mm-hmm. наступ. І оскільки Центральна Рада це не були фахові воєнні, і у них в команді не було фахових військових, то це не було професійно організовано. І тому загинули ці хлопці. З цього можна зробити висновок уже для сучасної війни, коли, наприклад, ми бачимо, що Зараз людей бережуть. Зараз намагаються відвести підрозділи, для того, щоб вони втратили менше людей. Краще віддати ще невеличкий шматок території, але зберегти людей. Mm-hmm. І от для мене це найбільша відмінність з того часу, як ці події бувалися 100 років тому, що зараз почали берегти людей. Тому що люди якраз саме цінний ресурс. Поки є люди, їх можна навчати, озброювати. Але якщо ти втратиш людей, то ніяка зброя тобі вже не допоможе. Mm-hmm. Але найважливіший момент – для чого ж ці 500 людей йшли зупиняти більшовиків? Мала бути якась більша мета. І от зараз, якщо зрозуміти, які ж були наслідки цього вчинку, то стає зрозумілий оцей їхній внесок. Завдяки цьому бою під Крутами більшовиків вдалося зупинити на цілих 4 дні. Ого, Тобто бій тривав 6 годин, але через те, що їм треба було відновити сили, там поповнити запаси, ага. надати допомогу пораненим, наприклад, то вони затримались на 4 дні і до Києва дійшли пізніше, ніж планували. А завдяки цьому Центральна Рада встигла відправити делегацію і підписати Берестейський мирний договір. Його ще іноді називають Берест-Литовський. Це був мирний договір з представниками Четверного Союзу. Пам'ятаєш, я на початку казала, Четверний Союз – це Німецька імперія, Австрогорська імперія, от, оці союзники. Угу. І вони підписали договір про те, що вони виходять з Першої світової війни. Тобто, що Україна виходить з війни. І коли його підписали, то таким чином визнали Українську Народну Республіку як самостійну державу, тому що державі недостатньо лише себе проголосити, сказати, ми самостійні. Mm-hmm. Інші країни мають це визнати, мають підтвердити, да, ми визнаємо тебе самостійним, mm-hmm. так само, як у людини. Людина може казати, та я дорослий вже, mm-hmm. можна mm-hmm. паспорт показати, але поки інші не відчувають, що ти дійсно дорослий, самостійний, на тебе можна покластися, у тебе є певна відповідальність то ну, це нікого не переконує, якщо тільки ти сам кажеш, mm-hmm. якби, має бути визнання. І от, виходить, що завдяки цьому подвигу героїв Крут, УНР змогла виступити як самостійна держава і отримати визнання інших кількох великих країн. Mm-hmm. І саме це дозволило потім Україні, уже в 1991 році, коли ми проголошували свою незалежність, mm-hmm. назватися спадкоємцем Української Народної Республіки. Таким чином Україна не виникла в 1991 році, а продовжила своє існування з 2018 року, коли була проголошена. І це було дуже важливо. Домовленість у них була така, що Четверний Союз визнає Україну і надає їй війська для того, щоб вони могли відбити напад більшовиків, що було дуже важливо для Української Народної Республіки. А Українська Народна Республіка водночас обіцяла постачати харчі для воюючих армій цих а країн. Ну. Харчі – це дуже важливо для війська, тому що не тільки зброя, не лише набої потрібні. Потрібно просто годувати цих солдат. І
1: в нас чорну землю. Так,
0: <гум> да, Україна завжди була хорошим джерелом хліба. І після цієї угоди 1 березня більшовики відступили від Києва. Оголосили вже з волі <гум> і відійшли. А вже 7 березня німецькі війська зайшли в Київ і повернулася Центральна Рада. Тобто mm-hmm. ця угода спрацювала. На жаль, це була тільки перша частина цих всіх подій Української революції. Там mm-hmm. потім змінювалися сили, змінювалася ситуація. Першу світову війну Німеччина програла, Українська Народна Республіка теж не змогла втримати владу. І зрештою ми знаємо, що більшовики в му році все-таки проголосили тут Радянський Союз. За 2-3 роки їм таки вдалося захопити владу, але на той час ще було невідомо. І саме тому оцих людей, які загинули під Крутами, досі в Україні вшановують як героїв України, тому що завдяки ним ми змогли проголосити свою незалежність ще в 2018 році. І на останок розкажу ще одну історію. Уже під час цього повномасштабного вторгнення на Росії в Україну в 2022 році з'явилась така новина. Знову бій під Крутами. Під Крутами mm-hmm. на Чернігівщині 1 березня відбувся бій Збройних сил України та тероборони з російською армією. За свідченнями жителів громади, після бою, трупи майже 200 загиблих російських солдатів та офіцерів збирали по всій окрузі і на двох камазах повезли в бік Сумщини. Через 104 роки українці і росіяни билися знову, і цього разу російська армія зазнала тут приголомшливої поразки. Mm-hmm. Тобто виходить, що... Нам вдалося відбити росіян, не дозволити їм захопити цю станцію. Mm-hmm. Через чотири роки ми зробили роботу над помилками. Завдяки кільком обставинам. По-перше, у нас єдина Україна зараз. У нас немає mm-hmm. розрізаних 300-500 різних загонів, 28 воєначальників і кожен тягне в свій бік. Тобто у нас зараз вся Україна реально об'єднується проти цього вторгнення, проти Росії. Mm-hmm. І наступний ключовий момент – ми одразу ж почали шукати союзників. Тоді УНР теж поїхали шукати союзників, але уже на таких слабких умовах, коли вже mm-hmm. багато було програно і вже ворог рухався до столиці, зараз у нас надзвичайна підтримка інших країн, такого ніколи не було. І це дає надію, що цього разу ми переломимо хід історії, він піде вже не так, як він йшов 100 років тому. Mm. Як, на твою думку, як ми маємо згадувати ці події під Крутами, От зважаючи на ці три різні погляди, як трагедію, де загинули молоді, юні, патріотично налаштовані хлопці, mm-hmm. як героїчний вчинок, який дозволив проголосити незалежність України, чи як помилку командирів, які щось не додумали, не організували цей відхід. Мені здається, це все трошки правда, але мені подобається
1: найбільше як героїзм, тому що могли бути втрати набагато більше. Це добровільні люди, вони пішли на це, і для цього змогла створитися Україна.
0: Але ж для їхніх близьких це була справді трагедія такий так. момент. І, виходить, що і помилку командирів не можна скинати. Не в сенсі, що звинувачувати їх в цьому, а в, с... в тому mm-hmm. сенсі, що треба приділяти достатньо уваги підготовці. А, і командирів, які безпосередньо ведуть військо в бій. І загальне командування, воно теж має бути добре продуманим і організованим.
1: Угу.
0: На пам'яті про героїв Крут ми можемо сформулювати взагалі, як ми маємо зберігати зараз пам'ять про наших героїв. Тому що зараз люди просто в цей момент, в реальному часі роблять героїчні вчинки, і ми маємо про них розказувати. З одного боку, співчувати їхнім рідним і близьким, які втратили рідну людину. Повинно бути це визнання цієї трагедії непоправної втрати і співчуття. Mm-hmm. З іншого боку, ми маємо вшановувати їх як героїв, які зробили цей шляхетний вчинок, і завдяки їм ми маємо можливість прокидатися щоранку в своїй країні і mm-hmm. е, намагатися жити своє життя і робити якісь інші речі. І водночас маємо дбати про достатню фахову підготовку війська, щоб у нас більше ніколи в житті не було такої ілюзії, що якщо ми не плануємо ні з ким воювати, то нам не потрібна армія. Насправді, mm-hmm. армія потрібна саме для того, щоб не доводилось воювати. Якби mm-hmm. в Україні була сильна армія до 24 лютого 2022 року, Росія би не не на нас напасти. А саме тому, що вона бачила слабке місце, вона... Подумала, думала, що їй легко вдасться. І оця самовпевненість про три дні, які вони розказували, вона базується саме на тому, що ми не справляли враження сили. А відтепер це має змінитися. Так. Дякую, Васяк, за цю розмову. І наступного разу ми поговоримо про те, які ж часи настали в Україні після того, як більшовики таки захопили владу і почали вводити тут свої порядки. Угу. Будемо дуже вдячні за підтримку цього проєкту на Патреоні. Ви можете знайти нас за адресою patreon.com і будь-яка ваша допомога, навіть дуже маленька, буде нам помічною. Я усвідомлюю, що зараз всі ресурси йдуть на підтримку ЗСУ і різного гуманітарну допомогу, і волонтерську. Але опір на інформаційному фронті у сфері пам'яті і розуміння нашої історії він не менш важливий, ніж фізичний спротив, тому Якщо ви вважаєте, що це цінно і це можуть послухати підлітки і дорослі, які не дуже обізнані з нашою історією, то ми будемо раді за будь-який внесок, навіть саме маленький. Шукайте текстові матеріали до цього заняття на нашому сайті valence.org.ua і почуємось. Хім до зустрічі!